0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge, zum nächsten Interview heute in dem Podcast Sportzähle Heute mein Gast Patrick Thiele. Ich freue mich, dass du da bist. Hey.
1: Hi Tim, hm. grüß dich. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr cool. Ja, lass uns, lass uns kurz nochmal einsteigen, um, ja, dass ich euch den Patrick hier kurz vorstelle. Um, er ist Coach für mentale und emotionale Freiheit sowie Potenzialentfaltung durch mentales Training. Und ähm, ja, auf seinem Instagram-Kanal bezeichnet er sich selbst auch als The Mental Alchemist. Finde ich sehr, sehr spannend. Patrick, erzähl uns doch mal nochmal gerne und den Zuschauern auch, wie es dazu kam und ja, was für andere Lebensstationen du vielleicht auch noch hattest und ja, für einen kleinen Einstieg heute. Sehr gern. Ich
1: versuche es nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Ja, gerne. Ähm, <lacht> Alles gut. Also ich glaube so, der... Der wichtigste Ausgangspunkt für mich war, glaube ich, mit 14 Jahren so. Da war so der Punkt, an dem ich für mich selbst gemerkt habe, was der Kopf für eine Rolle im Sport auch spielt und generell natürlich auch im Leben. Bei mir war es damals aber wirklich im Sport. Also ich bin von einem kleinen Dorf aufgewachsen mit dem großen Traum, Profifußballer zu werden in der Nähe von Dresden und das hat auch relativ gut funktioniert anfangs. Ich war da in allen Kinder-, und Jugendmannschaften immer einer der besten Spieler, immer zu den Top-Torschützen der Liga gehört und hatte dann mit 14 die Möglichkeit äh, auf ein Probetraining bei Dynamo Dresden und damit dann auch die Aufnahme ins Nachwuchsleistungszentrum und bis dahin hat sich Fußball für mich immer super leicht und locker angefühlt und alles hat halt einfach funktioniert. Ich hatte einfach Spaß am Spielen und war verdammt gut da drin. So. Und an dem Tag habe ich dann halt, ja, ehrlich gesagt, gar nichts auf die Reihe gebracht. Also ich bin dann wirklich komplett an mir selbst gescheitert. Ich habe super viele Fehler gemacht. Ich war überhaupt nicht in der Lage, mit dem Leistungsdruck da umzugehen. Ich habe nur nach rechts und links geschaut, so auf diese anderen knapp 30 Jungs, die an dem Tag mit mir bei diesem äh, Probetraining waren. Habe nur gesehen, wie gut die sind, äh, wie schlecht ich irgendwie an diesem Tag bin. Und habe mich dann auch für jeden Fehler irgendwie selbst fertig gemacht und das hat mich dann natürlich auch letztendlich so ein bisschen quasi die Chance auf den Profifußball gekostet, so, weil ich dementsprechend natürlich auch nicht angenommen wurde nach dem Probetraining und... Dann eigentlich so diesen Traum vom Profifußball, generell vom Profisport für mich eigentlich erstmal verworfen habe und generell auch dann einen komplett anderen Weg gegangen bin. Ich habe nach meinem Abi eine Ausbildung gemacht als Mikrotechnologe in der Halbleiterindustrie, super technische Sache und habe da auch nochmal studiert, dann Nanotechnologie und Werkstoffwissenschaften, habe dann aber im letzten Semester angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, so die ersten Bücher gelesen. Und ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Da, ja. Daher kommt auch die Story mit dem mit dem Mental Alchemist. Ähm, mhm. Ja, gerne. Und letztendlich habe ich daran realisiert, dass ich eigentlich das, was ich die letzten sieben Jahre gemacht habe mit Ausbildung, Studium, gar nicht weitermachen will. Dass ich gar keinen Bock habe, jemals in dieser Branche zu arbeiten. Und ich habe dann für mich einen relativ radikalen Cut gemacht, habe irgendwie alles... Verkauft, verschenkt, was ich besessen habe, Wohnung gekündigt und Studium geschmissen und bin erstmal für ein Jahr nach Australien gegangen, um so ein bisschen rauszufinden, was will ich eigentlich, wo soll der Weg <lacht> für mich hingehen und ja, bin dann immer mehr auch so in dieses Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung gekommen und dann vor dreieinhalb Jahren in Berlin bei einem Startup gelandet, das sich mit dem Thema mentale Leistungsfähigkeit beschäftigt hat und ich war da eigentlich nach außen hin quasi nur verantwortlich für den Bereich so Social Media, Influencer Marketing. Und ich war der erste Ansprechpartner für die Profisportler, mit denen wir kooperiert haben. Intern war ich aber auch so ein bisschen quasi der Mindset Experte, wenn wir so nennen wollen, so durch meine eigene Entwicklung. So das heißt, ich habe auch im Firmenpodcast da immer mal wieder ein paar Folgen zugemacht. Ich habe im YouTube Kanal immer mal wieder darüber gesprochen und irgendwann haben sich die Profisportler, mit denen ich halt die ganze Zeit in Kontakt war, halt wahrscheinlich gedacht, so hey, der redet die ganze Zeit darüber, offensichtlich kennt er sich ein bisschen damit aus und haben angefangen, mir Fragen zu stellen und das war für mich, für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist da echt so das Potenzial da, dass ich so meine zwei größten Leidenschaften, wie Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum, mentales Training und Sport kombinieren kann und mhm. habe dann vor, ja, drei, dreieinhalb Jahren das erste Mal angefangen, einfach probeweise mit dem ersten Athleten zusammenzuarbeiten, mit dem ich tatsächlich heute immer noch zusammenarbeite. Und daraus hat sich dann ganz viel einfach ergeben bis dahin, dass wir jetzt ein komplettes Unternehmen rund um dieses Mentaltraining aufgebaut haben mit Promont Athlete, letztes Jahr irgendwie schon so quasi den, den Olymp so ein Stück weit erklimmen konnten mit zwei Olympischen Goldmedaillen, die eine Athletin geholt hat, mit der wir zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet haben zu dem Zeitpunkt. Und... Ja. Das ist quasi so die Story bis heute letztendlich.
0: Cool. Cool, ja, erstmal danke für das ausführliche Teilen. Sehr, sehr spannend. Weil, weil, weißt du, was ich cool finde? Ich finde cool, dass ich da auf jeden Fall direkt so Parallelen zwischen uns erkenne, weil es bei mir tatsächlich auch diese Themen ähm, ja primär ähm, auf der Agenda stehen und ja, dass man, ich glaube, auf unterschiedlichen Lebensphasen, äh, unterschiedlichen Fragen auch in Verbindung kommt und im Endeffekt auch mit diesen Themen in Verbindung kommt und dass wir daran äh, jetzt auch hängen bleiben, ist äh, sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Ja, lass uns heute einfach ein bisschen sprechen über die verschiedenen Themen, Metalltraining, vor allem bei dir primär, auch Ernährung tatsächlich, werden wir einen kurzen Abschnitt machen, äh, Motivation generell, allgemein und ja, die, die Themen spielen ja hier alle primär auch eine Rolle in dem Podcast, da ja über Sport, persönliche Entwicklung gesprochen wird, übergeordnet und ja, du hattest auch mal ein Zitat gemeint, habe ich tatsächlich nachgelesen. Persönlichkeitsentwicklung und Mentaltraining war eher ein Tool für dich selbst, um einerseits besser zu werden und andererseits deinen Weg zu finden. Erzähle doch nochmal ein bisschen genau, wie, wie der Schritt auch hin zum selbstständigen Coach auch kam und welche Herausforderungen ähm, es gab oder auch gibt, vielleicht auch ähm, ja, im Zuge der Selbstständigkeit.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich glaube, das Zitat trifft es äh, sehr gut. Also ich habe nie mit Persönlichkeitsentwicklung begonnen, weil mhm. ich die Intention hatte, mich selbstständig zu machen. Das kam erst viel, viel später, sondern okay, primär ja. äh, habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung begonnen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach irgendwie so ein bisschen neben mir stande. So, Das war eine Phase, da ist gerade die, die erste große Beziehung in meinem Leben damals zum mhm. Wochen relativ mhm. äh, ja, spontan und unvorhersehbar, zumindest für mich. so Und ja, dann ja. brauchte ich einfach was, um wieder so den richtigen Weg für mich zu finden. Und da war Persönlichkeitsentwicklung, die Bücher, Workshops und so weiter, die ich zu dem Zeitpunkt dann besucht habe, einfach ein unglaublich wertvolles Tool. Ist es bis heute immer noch so auch, um, um mich weiterzuentwickeln und so auch meine Herausforderungen zu meistern. Und die Selbstständigkeit war dann einfach für mich ein, schon etwas längerer Weg, das heißt also auch bevor ich in Berlin bei dem Startup war, habe ich schon auf anderen Wegen dann irgendwie geschaut, okay, was kann ich selbstständig irgendwie machen. Ich habe tatsächlich ja. auch mal eine Zeit lang im Network Marketing gearbeitet, ich habe eine Zeit lang als ähm, Freelancer gearbeitet, habe sogar als Ghostwriter mal ein E-Book über Meditation geschrieben, also das heißt, ich war da auch immer super offen für alles, was irgendwie sich gerade ergeben hat oder was irgendwie so sich gut angefühlt hat im Moment und ich mir so dachte, okay, let's try it und dann schaue ich mal, was daraus wird. That's it.
0: Yeah.
1: Und ja, als ich dann in Berlin in dem Startup gelandet bin, hat sich das dann relativ schnell einfach ähm, gefügt, dass ich ähm, erst anfangs noch mit einem Kumpel damals zusammen in dem Bereich auch ein Coaching-Unternehmen aufbauen wollte wir haben dann aber nach einem halben Jahr irgendwie gemerkt, okay, das, das passt einfach von ähm, unsere beiden Lebenseinstellungen her nicht so äh, gut. Beziehungsweise da war dann zu dem Zeitpunkt auch damals seine Freundin noch mit involviert und es war so eine etwas schwierige einfach Dreierkonstellation. Und dann habe ich irgendwann für mich gesagt, okay, dann gehe ich meinen eigenen Weg, konzentriere mich wirklich auf dieses Thema mentales Training im Sport und habe das dann ja knapp anderthalb Jahre lang eigentlich parallel zu meinem Hauptjob aufgebaut ja. bis ich dann letztendlich im August letzten Jahres, letztes Jahr, vorletztes Jahr tatsächlich, also ja. im August <lacht> vorletzten Jahres gesagt habe, ähm, ich gehe jetzt diesen Schritt in die Selbstständigkeit ähm, und konzentriere mich wirklich zu 100 drauf und Du hast es gerade schon angesprochen. Natürlich kommen da irgendwie viele Herausforderungen, mhm. äh, die mhm. plötzlich da sind, ähm, dass man natürlich sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass es monatlichen Gehalt einfach gibt, dass dir ausgezahlt Klar. wird. So, du bist halt auf allen Ebenen komplett für dich selbst verantwortlich. Ähm, man tendiert natürlich auch erstmal dazu, irgendwie dann, wie man das immer so schön sagt, selbst und ständig zu arbeiten so mhm. 24/7, sieben Tage die Woche. Ähm, das hat auch echt bei mir in Weichen gedauert. Da rauszukommen und da für mich so die besten Strukturen zu finden. Inzwischen habe ich da echt eine, glaube ich, gute Leichtigkeit in meinen Arbeitsalltag reingebracht, zumindest äh, zu ja. 90 Prozent der Zeit. <lacht> und äh, dementsprechend ja, ist das einfach, glaube ich, auch nochmal ein krasses Wachstum. Also allein dieser Prozess in der Selbstständigkeit war auch nochmal Persönlichkeitsentwicklung auf einem ganz neuen Level, definitiv.
0: Absolut, sehr cool. Ich glaube, da helfen auch die, die Inhalte selbst weiter, mit denen man sich beschäftigt in der Selbstständigkeit auch. Ähm, natürlich so Sachen, wie du auch sagst, ähm, persönliches Management, Zeitmanagement etc. Das sind Sachen, die einfach gelernt werden, wenn man den Schritt geht, wenn man ähm, ja ins kalte Wasser, sage ich mal, geht. Natürlich auf der einen Seite vielleicht bei vielen äh, ein bisschen mehr vorbereitet als bei anderen. Aber ich glaube, man muss sowieso immer seinen individuellen Weg gehen. Und ja, du hast es auch vorhin schon in deinem Intro deiner Geschichte gesagt, Mental Alchemist. Jetzt habe ich natürlich auch Bücher gelesen zur Persönlichkeitsentwicklung und dazu gehört auch um, im Grundprinzip der Alchemist von Paulo Coelho. Ist es daran angelehnt?
1: Genau, das ist so ein bisschen <lacht> der Auslöser. Also das Buch der, der, der Alchemist von Paulo Coelho ist glaube ich so mein absolutes mhm. Favorite, Favorite Book. So, ich lese das eigentlich seit glaube ich, sechs auch. oder sieben Jahren, mindestens einmal im Jahr, auch wenn ich es inzwischen fast auswendig kenne, ich liebe mhm. es einfach und <lacht> ähm, das ist so ein bisschen quasi der Ansatzpunkt so, dass ähm, ich da so diese Connection zu dieser irgendwie, nennen wir es mal so, Magie des Alchemisten hatte ja. und dann eigentlich erst für mich später entdeckt habe, hey, es geht eigentlich gar nicht darum, dass der Alchemist in der Lage ist, irgendwie Blei in Gold zu verwandeln, das ist halt die Story, die man sich im Laufe der Geschichte erzählt hat mhm. und das, was so quasi irgendwie die Leute fasziniert hat. Aber eigentlich geht es vielmehr darum, dass der Alchemist in der Lage ist, alles, was wir nicht wollen, alles Negative zu verwandeln in das, was wir wollen, was uns hilft, in was Positives. Und daraus ist quasi für mich so diese Idee des Mental Alchemist entstanden. Und ähm, mhm. ich feiere es bis heute so. Ich glaube, das, das trifft im Kern einfach unglaublich gut, das, was ich auch mit den Menschen mache, das, was irgendwie auch ähm, so der Kern der Arbeit ist und was, glaube ich, auch ein Stück weit, so meine größte Stärke ist, dass ich in der Lage bin, so aus allem, was da irgendwie gerade im Weg steht, was gerade vielleicht an negativen Impulsen da ist, immer wieder in der Lage bin, da was Positives zu finden oder beziehungsweise in so eine Perspektive zu packen, dass es uns hilft und dass es uns supportet und äh, wir daraus was lernen können und wachsen können. Ne?
0: Absolut. stimme Ich stimme ich auf jeden Fall zu. Und es hilft ja einem selbst auch immer, sich weiter mit diesen Themen zu beschäftigen jeden Tag. Solche Bücher wie den Alchemisten zu lesen, in der ich hatte wirklich eine sehr, sehr Herzensempfehlung auch, ich glaube von uns beiden, ähm, haben, hast du die Key Message auch sehr, sehr gut rübergebracht. Ähm, ein weiteres Thema tatsächlich, äh, was mich auch interessieren würde, was auch ein Podcast, äh, wo das Motto ist, Making the best even better. Wie kam es zu dieser Idee? Ähm, und ja, warum ist genau auch dieser Podcast, also Pro Mind Athlete, neben sportzähle natürlich, äh, sehr, sehr empfehlenswert auch? mit den Themen?
1: Ja, ähnlich wie bei, bei vielen anderen Sachen ist der Podcast auch irgendwie so ein bisschen aus einer persönlichen Story raus entstanden, weil ich einfach mhm. gerade am Anfang von Persönlichkeitsentwicklung das Gefühl hatte, da hat sich so unglaublich viel bei mir verändert, kennst du sicherlich auch, gerade so ja. die ersten Monate, wenn man sich irgendwie mal damit beschäftigt und da plötzlich eintaucht, merkt man sich so, dann dreht sich das ganze Leben irgendwie einmal mhm. um 180 Grad und man hat dann relativ schnell so dieses erste Gefühl, so warum macht das eigentlich nicht jeder? Und ich wollte dann ja. unbedingt so viele Impulse mit den Menschen da draußen teilen und irgendwie die Dinge teilen, die mir geholfen haben. Deswegen ähm, ursprünglich hieß der Podcast damals ganz am Anfang mal Project Freedom. Das war im Januar 2017, glaube ich, genau. Ja, da habe ich angefangen, den Podcast zu starten und habe wirklich so über die Basics von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, die Dinge, die mir geholfen haben und einfach so quasi das auch so ein bisschen als ein Tool genutzt, um das, was ich gelernt habe, nochmal wiederzugeben und irgendwie nochmal auch besser zu verinnerlichen und im Laufe der Zeit hat sich das dann eben ergeben, so, dass es auch ein super wertvolles Tool einfach für mich ist, so diese ganzen Learnings im Sport zu teilen, weil es da einfach im deutschsprachigen Raum noch nicht so viele Optionen gab, wo es ja. äh, in einem Podcast wirklich konzentriert, so um dieses Thema mentale Stärke und mentales Training im Sport ging. Und deswegen dann sozusagen der Weg hin zum Promind Athlete podcast ähm, weil es natürlich auch perfekt jetzt vom Branding her so zu dem Unternehmen passt, so, dass Absolut. da alles alles zusammengehört ja. <lacht> und alles einheitlich auch auch benannt ist. Aber genau, im Prinzip ähm, ist das so die beste Anlaufstelle für jeden Sportler, jede Sportlerin, glaube ich, die einfach sagt, so, hey, ich will mich mal damit beschäftigen, ich will generell mal in dieses Thema mentales Training auch so einen ersten Einblick bekommen, um zu wissen, ist das was für mich beziehungsweise was genau kann ich da eigentlich machen? Potenzial hat da jeder definitiv, egal, wo er gerade steht. Deswegen auch dieses Motto Making the best even better. Also es geht nicht darum, Leute immer nur dann abzuholen, wenn sie gerade in einem Loch sind und irgendwie Schwierigkeiten haben, sondern mhm. es geht auch darum, einfach jeden auf dem Level nochmal besser zu machen, wo er jetzt gerade ist. Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Slogan hinter allem, was, was wir so beim Plum und Affleck tun
0: spannend. Du hast dich jetzt, also ich merke es ja auch und die Zuschauer merken es ja auch, du hast dich sehr, sehr viel auch mit Themen, Themen auch beschäftigt. Was kannst du denn vielleicht mal kurz den Zuschauern einfach mitgeben? Wie, wie können sie vielleicht auch tagtäglich oder was können sie tagtäglich machen, um ihre mentale Stärke auch zu fördern?
1: Also ich glaube, dass es natürlich erstmal wichtig ist, dass wir uns, immer wieder auch Situationen stellen, die uns halt herausfordern. So, also mentale Stärke ähm, bauen wir halt nicht auf, indem wir ja auf der Couch sitzen und Netflix schauen, ähm, ohne das zu äh, verteufeln wollen. Auch dafür gibt es Zeiten und auch dafür äh, gibt es den Raum. Aber es ist natürlich nicht so diese Wachstumsarea, in der wir wirklich besser werden. Und letztendlich ist es ein Naturgesetz so, dass im Universum entweder etwas wächst oder es stirbt So dazwischen gibt es nichts. So wir wachsen oder wir sterben. Und äh, dementsprechend ist es einfach so ein unglaublich wertvoller Schritt, sich immer wieder Situationen auszusetzen, wo ich so ein Stück weit einfach aus meiner Komfortzone herausgehen muss. Ja. Und Sport ist da natürlich einfach ein, mega gutes Tool, weil es relativ einfach ist, eben meine eigenen Grenzen äh, zu kennen oder kennenzulernen und dann auch immer wieder so Stück für Stück über die eigenen Grenzen hinauszugehen, ohne dass ich mich komplett aus meiner Komfortzone rauskatapultieren muss. Aber auch abseits dessen gibt es natürlich ganz viele Dinge, wo wir immer wieder mal was Neues testen, wo wir uns in neue Situationen begeben, wo wir einfach einfach, was machen, was wir vorher so in der Form noch nicht gemacht haben, wo wir vielleicht im ersten Moment diesen Impuls haben, ich will das nicht oder wo wir so ein bisschen dieses mulmige Gefühl im Bauch haben, weil wir nicht genau wissen, was passiert denn jetzt. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Riesenfan von Reisen und äh, sitze jetzt gerade hier bei unserem Interview in Valencia, weil ich mhm. jetzt einfach liebe neue Städte, neue Länder zu erkunden, weil es immer wieder auch so ein Wachstumsschritt ist, weil ich mich immer wieder damit konfrontieren muss, dass die Menschen jetzt plötzlich hier eine andere Sprache sprechen, dass ich mich an eine andere Kultur gewöhnen muss, dass es hier andere Gegebenheiten gibt. Und da gibt es im alltäglichen Leben, glaube ich, tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und das immer wieder zu integrieren, parallel dazu auch einfach immer wieder so eine kleine, Lernroutine drin zu haben, ist, glaube ich, super wertvoll. Das heißt, wir haben jetzt so den Alchemisten als ein Buch angesprochen. Es gibt natürlich hunderte von super wertvollen Büchern in diesem ganzen mhm. Bereich, so Persönlichkeitsentwicklung, mentales Training, mentale Stärke und Dafür muss ich mir keine zwei Stunden am Tag einplanen, aber wenn ich einfach mal versuche, eine Routine zu integrieren, wo ich vielleicht mal 10, 15 Seiten pro Tag lese in einem Buch oder mir einen Podcast wie den hier anhöre, wo ich mir bei YouTube irgendwie einen Channel raussuche, der mich anspricht, wo ich mich irgendwie mit der Person dahinter identifizieren kann, mich da weiterbilde. Das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage auch zu lernen. Und das so zu kombinieren, auf der einen Seite so eine kleine Lernroutine, auf der anderen Seite so dieser ja, Wille, immer wieder ein Stück weit zu wachsen, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, ist, glaube ich, eine der wertvollsten Routinen, um wirklich langfristig auch eine mentale Stärke aufzubauen, von der ich dann in allen Lebensbereichen auch profitieren kann.
0: Ja, es ist, ist glaube ich, nicht immer so einfach, in Routinen reinzugehen. Aber ich glaube, einfach mal, versuchen, das zu machen, für sich auszuprobieren. Wie, wie passt es für mich? Wie ist es so? Ähm, einfach mal ein paar, paar Tage machen. Es sind ja immer diese 21 Tage zur Gewohnheit, etc., die man sagt. Ist ja auch immer unterschiedlich. Aber ja, ich glaube, wir können empfehlen, einfach mal sowas auszuprobieren, was du eben auch gesagt hast. Äh, gerne auch anwenden und auch Feedback schreiben, uns beiden. Gerne persönlich, wie das bei euch war. Jetzt ein weiteres Thema, was, ähm, ja, auch Zwecksroutinen sehr, sehr schwierig ist immer so umzusetzen. Man hat so seine Ernährungsroutinen, ähm, ja, die man eigentlich so einhaltet und es ist, glaube ich, immer schwierig, auch da in, in einen anderen Space zu kommen. Jetzt zu dem Thema Ernährung. Also welchen genauen Einfluss hat die, die Ernährung generell auf die Leistungsfähigkeit, weil du hast ja auch sehr, sehr viel mit Leistungssportlern auch zusammengearbeitet. Man sagt ja logischerweise immer, dass, dass die Ernährung wirklich essentiell auch ist, ähm, ja, in der Leistungsfähigkeit, das abzurufen. Aber wie sieht, wie sieht denn die, in Anführungszeichen, optimale auch Ernährung aus? Beziehungsweise gibt es überhaupt die universelle optimale Ernährung? Erzähl mal gerne deine Meinung.
1: Ja, sehr gern. Also ich kann zumindest mal auf jeden Fall meine Perspektive teilen, auch wenn ich natürlich ja. da nicht zu 100 so der absolute Experte bin. Also da habe ich vor allem auch gerade, ja. ähm, wenn es um den, um den Sport geht, wirklich auch so meine Experten an der Hand. Ich ernähre mich seit über fünf Jahren inzwischen vegan. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich auch natürlich ein riesen Fan so von pflanzlicher Ernährung, auch im Sport, weil es mittlerweile genügend Beweise natürlich gibt, dass das Ganze auch einfach äh, unglaublich viele Vorteile hat. Vielleicht hat der ein oder andere mal äh, die Netflix-Doku ähm, Game Changers gesehen, wo ja viel darüber gesprochen wird, kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn es da durchaus ein paar strittige Punkte vielleicht gibt. Ähm, ansonsten Bevor ich es vergesse, für jeden, der da detailliert irgendwie einsteigen will, kann ich auf jeden Fall, glaube ich, bei Instagram ähm, Alexandra Kehlemann empfehlen. Ähm, der Kanal heißt, glaube ich, bei Instagram Superstar Formel. Ähm, Alexandra ist so meine Go-To-Expertin für alles, was so pflanzliche Ernährung im Spitzensport angeht, wo ich auch immer wieder ähm, sie mal in Live-Trainings bei uns, äh, bei Proband Athlete drin habe, für die Athleten oder beziehungsweise Athleten an sie weiterempfehle, die sich da mehr mit beschäftigen wollen grundsätzlich brauchen wir, glaube ich, nicht darüber reden, wie wichtig die Ernährung für unsere Leistungsfähigkeit ist und auch für die mentale Leistungsfähigkeit, weil wir müssen natürlich die Energie irgendwo hernehmen und das Gehirn braucht einfach unglaublich viel Energie. Also das Gehirn verbraucht von allen Organen, die wir im Körper haben, am allermeisten Energie und dementsprechend, wenn wir mental stark sein wollen, wenn wir mental leistungsfähig sein wollen, dann dürfen wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen, wie kann ich meinem Gehirn die Energie geben, die es wirklich braucht, um dann auch perfekt zu funktionieren und wirklich dann auch in den Momenten einfach diese mentale Stärke unter Beweis zu stellen. Weil es bringt halt nichts, wenn ich mich ja, ja. vielleicht die ganze Woche mit mentalem Training beschäftige, wirklich da an mir arbeite mich aber auf der anderen Seite einfach schlecht ernähre, weil dann werde ich nicht die Energie haben, um wirklich auch diese mentalen Learnings am Ende umzusetzen im Training, im Wettkampf. Dann werde ich trotzdem immer wieder an denselben Herausforderungen scheitern. Nicht, weil ich nicht weiß, wie es geht, sondern weil mir einfach die Energie fehlt und weil mir der Fokus dafür fehlt. Und ja, dementsprechend gibt es natürlich, glaube ich, nicht die eine perfekte mhm. Ernährung. Ich glaube, es gibt die eine perfekte Ernährung für jeden Einzelnen. Da bin ja, ich so für für mich immer mehr daran, auch rauszufinden, wie das Ganze aussieht. Ich ähm, bin zum Beispiel jetzt auch seit, glaube ich, knapp zwei Jahren in dem Modus, dass ich immer intermittierend faste. Ähm, das heißt, ich esse immer erst um 12 Uhr. Frühstück gibt es bei mir nicht mehr, außer ich bin mal bei meinen Eltern zu Gast. So, dann äh, äh, gibt es dann nochmal gemeinsames Frühstück. So. Aber ansonsten ähm, esse ich nie vor zwölf. Das heißt, ich habe meistens immer so eine 16-Stunden-Fastenphase eigentlich zwischen Abendessen und Mittagessen. Mhm. Äh, auf jeden Fall ein super Tool, was mir extrem geholfen hat, auch was mein eigenes Energielevel angeht. Und ansonsten versuche ich wirklich auch, gerade äh, wenn wir hier auf Reisen sind, trotzdem auch immer viel mit meiner Frau zusammen selbst zu kochen, wirklich gesund zu kochen. Ich koche auch unglaublich ja. gern so, von daher trifft sich das ganz gut. Und halt wirklich viel frisches Gemüse zu essen, nicht so viel Kohlenhydrate. Das ist auch so ein Learning aus der Vergangenheit. So Wir mhm. essen echt super wenig Kohlenhydrate. Also gerade so Dinge wie Nudeln oder Reis steht echt super selten eigentlich inzwischen auf unserem Speiseplan. Mhm. Viel mehr Dinge wie Quinoa oder sowas, die ähm, da immer mal als Beilage mit drauf sind. Aber das sind so eigentlich die Basics, sage ich mal, die ich so für mich rausgefunden habe, wo ich gemerkt habe, das funktioniert für mich extrem gut. Und ja, ich glaube, da macht es auf jeden Fall für jeden Einzelnen natürlich Sinn, sich auch individuell damit zu beschäftigen, weil da steckt natürlich unglaublich viel Potenzial einfach auch drin.
0: Potenzial in jedem Bereich, glaube ich, den, den es gibt, in diesen übergeordneten Themen. Jetzt ist, du hast ja gesagt, Ernährung ein Bereich. Wenn man den hat, aber einen anderen Bereich vielleicht nicht, dann ist es ja halt dieses, dieses, keine Balance da. Ähm, was für Inhalte werden denn allgemein in deinem Mentaltrainingsplan behandelt? Auf, auf was legst du da äh, vielleicht auch den Fokus?
1: Also der Fokus ist ein Stück weit natürlich auch da wieder sehr individuell, weil jeder natürlich auch mhm. eigene Herausforderungen mit sich bringt und jeder auch gerade in seiner sportlichen Entwicklung an einer anderen Stelle steht. Natürlich gibt es ein paar Kernelemente, die super wichtig sind so. Ich gliedere das immer gern auf in so eigentlich drei Hauptbereiche ähm, und habe das so dem Sport entsprechend als Inner Game, Outer Game und Game Time bezeichnet. Das heißt, auf der einen Seite fangen wir immer bei allem, was wir tun mit dem Inner Game an, das heißt mit dem, was in uns passiert, mit Themen wie Selbstmitgefühl, Selbstvertrauen, wie gehe ich mit Fehlern um, wie gehe ich mit mir selbst um, welche Selbstgespräche führe ich, welche Glaubenssätze habe ich. Das ist so eigentlich das, womit wir immer anfangen, weil am Ende dürfen wir so natürlich in uns erstmal so diese Veränderungen erzeugen, erschaffen, die wir im Außen auch sehen wollen. Und dementsprechend ist das definitiv für alle der Start, auch wenn es da natürlich... Individuell auch wieder andere Ansätze gibt, je nachdem, ähm, ob es jetzt beispielsweise bei einem Athleten darum geht, wirklich so dieses echte, nachhaltige Selbstvertrauen aufzubauen, ob, ob es eher darum geht, so in Momenten von Fehlern zum Beispiel ein bisschen entspannter und besser mit sich selbst umzugehen. Outer Game, wie der Name schon sagt, da geht es dann halt um alles, was wirklich um uns herum passiert, wo es vor allem darum geht zu schauen, was sind eigentlich wirklich die Dinge, die ich in meinem Umfeld beeinflussen, kontrollieren kann, was sind die Bereiche, auf die kann ich einfach nur reagieren, wie kann ich ja. dann bestmöglich auf die reagieren, wie kann ich bestmöglich mit den Dingen umgehen, so Sachen wie Leistungsdruck, äußere Erwartungen, auch Verletzungen, Vergleiche mit anderen, also das sind so die wichtigsten Themen. Und am Ende, Game Time, geht es natürlich dann darum, wirklich auch on point einfach die Leistung abzurufen. Das heißt, da geht es wirklich darum, eine gezielte Routine aufzubauen, die uns vor dem Wettkampf genau in den State bringt, in dem du sein willst, die dir dabei hilft, wirklich fokussiert zu sein und im Optimalfall natürlich so alle Voraussetzungen erfüllt und dir die Tür dafür aufmachst, dass du im Wettkampf dann einfach in den Flow kommst und wirklich so deine bestmögliche Leistung abrufen kannst.
0: Spannende, spannende Themen, sehr, sehr cool. Danke da auch für das Teilen. Wie steht es denn bei dir mit dem Thema Motivation? Wie motivierst du dich auch jeden Tag? Hast du da, ähm, haben wir ja schon besprochen, auch gewisse Routinen, die du jetzt schon erwähnt hast? Oder ja wie gehst du an die Themen auch, wie intrinsische Motivation, die im Sport ja sehr, sehr wichtig ist, Disziplin oder auch ja, einfach Leichtigkeit auch der anderen Seite an? Ja, das ist ja auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, also ich glaube, der größte game Changer für mich war zu erkennen, dass Motivation nicht das ist, was wir im Kern eigentlich brauchen, beziehungsweise eher das, worauf wir uns verlassen sollten. Also mhm. wir suchen immer nach Motivation und wir glauben immer, wir haben ein Motivationsproblem. Aber ich kann inzwischen aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung der besten deutschen Athleten, mit denen ich inzwischen gearbeitet habe, sagen... Auch die haben mal keinen Bock auf das, was sie tun. Auch die haben mal keine Motivation. Sie tun es aber trotzdem. Das heißt, das, was wir halt eigentlich brauchen, ist nicht Motivation, sondern wir brauchen ein System, das uns dabei hilft, auch an Tagen, wo wir wenig Motivation haben, trotzdem die Dinge umzusetzen, die wichtig sind für unsere Zielerreichung. Weil Motivation kommt in Wellen, mal ist sie da, mal ist sie nicht da. Und wenn wir uns darauf verlassen, dann... Ja, schwimmen wir halt genau mit diesen Wellen mit. so Dann gibt es Tage, an denen funktioniert es super gut und am nächsten Tag funktioniert gar nichts, weil wir das Gefühl haben, keine Motivation zu haben und ohne Motivation geht nichts. Und ich glaube, das war so für mich der der größte Gamechanger, wegzugehen, so ein bisschen auch von diesem Motivationsthema. Wobei du da, glaube ich, schon einen wichtigen Punkt angesprochen hast, Es gibt natürlich nochmal dann auch einen Unterschied so zwischen externer, extrinsischer Motivation ja. oder dieser wirklich ja. intrinsischen so, diese intrinsische habe ich für mich aktuell auf jeden Fall extrem gefunden, weil ich einfach liebe, was ich tue. So, Ich habe eine äh, extrem ambitionierte Vision mit dem, was wir tun bei Promont Athlete. Und das ist das, was mich auf jeden Fall immer wieder aufstehen lässt, was dafür sorgt, dass ich irgendwie auch mal nachts bis zwei Uhr vor meinem Laptop sitze und irgendwie neue mhm. Coaching-Programme ausarbeite oder neue Strategien ausarbeite. Aber das fühlt sich in dem Moment dann nicht anstrengend an, zumindest in den meisten Fällen nicht, sondern es fühlt sich halt leicht an und ich habe unglaublich viel Spaß dabei, ich ziehe unglaublich viel Energie da draus. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mir sehr viel hilft, wo ich natürlich im Kern nur jedem immer wieder empfehlen kann, sich auch zu hinterfragen, wofür tue ich das eigentlich so? Beziehungsweise gerade auch bei Sportlern, super wichtiges Thema, immer wieder sich daran zu erinnern, warum habe ich denn eigentlich ursprünglich mal angefangen mit dem Sport? Weil keiner, wirklich keiner hat angefangen, beispielsweise Basketball zu spielen und hat sich gedacht, hey, ich will irgendwann so werden wie Kobe Bryant und Michael Jordan. Ich will der beste Spieler der Welt werden. Sondern natürlich kannte man vielleicht diese Spieler und es hat einen inspiriert, so überhaupt zum Basketball zu kommen. Aber keiner von denen äh, hat im ersten Moment sozusagen an dieses große Ziel gedacht, Profi zu werden, whatever, alles, was wir damit verbinden. Sondern wir haben es einfach gemacht, weil wir Spaß hatten, so, weil wir es geliebt haben. Ja, so. der Spaß ist der Sache
0: selbst. Ja. Genau, du hast
1: auch angesprochen, so du äh, hast ja auch selbst so diesen äh, verstärkten Fokus auf den Fußball, so bei mir schon genau. definitiv auch ja, ja. immer noch so. Und ich habe nicht angefangen, Fußball zu spielen, weil ich mir dachte, boah, ich will Profi werden, ich will die deutsche Meisterschaft gewinnen, ich will irgendwie Millionär werden mit dem, was ich im Fußball tue, sondern ich habe es mhm. also einfach geliebt, Fußball zu spielen. Und deswegen war es leicht so. Und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und äh, das ist, glaube ich, ein super wertvoller Punkt. Und auf der anderen Seite geht es eben dann darum, wirklich für sich selbst ein System zu erschaffen, in dem man bestmöglich auch die Dinge umsetzen kann. Und da auch so ein bisschen einfach immer wieder neue Dinge zu testen, zu schauen, was funktioniert mir, was hilft mir wirklich dabei, mein Ziel zu erreichen. Und dann auch gegebenenfalls Dinge einfach wieder auszutauschen. Also nur um so ein Beispiel zu nennen. Ich habe mich ja. jahrelang immer so ein bisschen in die Irre führen lassen davon, dass in all diesen Erfolgsbüchern, wenn wir es so nennen wollen, ja. immer drin steht: die erfolgreichsten Menschen der Welt stehen morgens um fünf auf, auf so ungefähr. so. Also die erfolgreichsten Menschen ähm, sind schon wach, bevor jeder andere aufsteht und deshalb musst du auch unbedingt früh aufstehen. Und ich habe das eine Zeit lang, habe ich das gemacht und ich ja. habe mich immer wieder da durchgepusht. Es gab Zeiten, da hat das mal gut funktioniert, aber ich habe immer wieder gemerkt, so, das fühlt sich eigentlich für mich nicht so leicht an. Und inzwischen stehe ich nie vor 7.30 Uhr, teilweise 8 Uhr auf, weil ich einfach vom Typ her nicht so funktioniere. So, Ich bin kein Mensch, der morgens um 6 Uhr aufsteht und voller Energie irgendwie in den Tag reinspringt, sondern ich bin dann eher der Typ, der abends, wenn meine Frau um 22 Uhr ins Bett geht, nochmal zwei, drei Stunden sich an den Laptop setzt und da irgendwie super produktiv teilweise mehr schafft als am ganzen Tag davor. Und dann habe ich halt meinen Schlaf bis 8 Uhr und dann kann ich viel, viel entspannter, viel, viel besser in den Tag starten, weil ich auch einfach dann wirklich auf, ausgeschlafen bin, weil ich dann wirklich auch auf dem Energielevel bin, das mir hilft und dementsprechend habe ich auch einfach meinen Tag gestaltet. So, Das heißt, wir haben heute hier um 10 Uhr angefangen mit dem Podcast, so das ist eigentlich auch meine früheste Zeit. So Ich habe nie ein Meeting vor 10 Uhr, weil ich mir immer bis dahin auf jeden Fall Zeit gebe. Ich habe selten generell Meetings am Vormittag, weil ich einfach die Zeit immer nutze, auch für meine eigene Arbeit wirklich da fokussiert erstmal in ein paar Themen reinzugehen. Ich habe auch meine ganzen Termine mit den Athleten auf ein paar Tage in der Woche beschränkt. Das heißt, auch da ist mein Kalender nicht 24-7 verfügbar, weil ich weiß, es gibt Zeiten, da bin ich einfach nicht so leistungsfähig, da bin ich nicht zu 100% für die Athleten auch da. Und wenn wir dann in einem Coaching-Gespräch setzen und ich bin irgendwie nur zu 90% Prozent präsent, weil es einfach gerade nicht der beste Tageszeitpunkt für mich ist, dann hilft es weder mir noch natürlich den Athleten. Dementsprechend habe ich auch da mein System einfach so gebaut, dass es wirklich dann stattfinden kann, wenn ich zu 100% präsent bin. Und ja. das sind, glaube ich, so... Die größten Learnings für mich gewesen, beziehungsweise das, was einfach für jeden, glaube ich, dahinter steckt, ist so, sich dieses System zu bauen, was einem dabei hilft, wirklich bestmöglich zu funktionieren für seine eigenen Ziele und sich selbst bestmöglich zu supporten für seine eigenen Ziele.
0: Sehr cool. Sehr, sehr ausführlich, sehr, sehr schön. Finde ich cool. Finde ich cool, dass du so viel darüber auch erzählen kannst. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das auch kann. Du hast gesagt, Individualität ist sehr, sehr wichtig. Das ist vielleicht nochmal als primärer Punkt hier zum Vorher Vorheben und das System, was du auch genannt hast. Ich glaube, Disziplin kommt dann einfach auch. Das ist einfach dann dabei da, weil ist, Disziplin ist dann diese Leichtigkeit, die man auch dadurch hat, indem man tut, was man liebt, was du auch gesagt hast und ja. Ich glaube, diese Oberflächlichkeit mit äh, den Büchern, die du genannt hast, äh, von Motivation, Erfolg etc. vom Voraufstehen, ja, das ist auf der einen Seite schön und gut, aber es kommt immer, wie gesagt, darauf an, wie es individuell für einen passt und das vielleicht als ja, zusammenfassender ähm, res das Resümee hier zu diesem Thema Motivation. Was mich sehr, sehr beschäftigt hat, ist die Frage oder sehr, sehr interessiert auch ist die Frage jetzt im Zuge der mentalen Technik. Gibt es Unterschiede in der Technik, in der mentalen Technik zwischen verschiedenen Sportlertypen, wie zum Beispiel Ausdauersportlern oder auch Kraftsportlern?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich so ein paar, ich sage mal, Grundansätze, Grundstrategien, die für alle Athleten einfach extrem gut funktionieren. Aber individuell auf die Sportarten bezogen gibt es natürlich dann nochmal Strategien, die wertvoller sind oder eben weniger hilfreich sind, weil natürlich auch jeder andere Herausforderungen hat. Also Beispiel Kraftsport, wir haben auch in äh, unserer Zusammenarbeit gerade bei äh, Promont Athlete äh, Personen aus dem Olympic Weightlifting zum Beispiel dabei, mhm. die natürlich eine andere Herausforderung haben als auf der anderen Seite ein Triathlet zum Beispiel. Weil im ja, Weightlifting geht es natürlich darum, dass du in diesem einen Versuch, den du hast, wenn du äh, im Wettkampf bist, dann auch performen kannst. Bei einem Triathleten hingegen hast du natürlich diesen unglaublich langen Zeitraum, wo du fokussiert bleiben musst, wo du einfach auch immer wieder über deine eigenen Grenzen hinweggehen musst, wo du super viel Selbstgespräche hast, weil du bist ja so lange mit dir allein. Ja. Im Olympic Weightlifting hast du deine paar Sekunden, du stehst da, ähm, da, du hast deinen Versuch. 60 Sekunden später ist alles abgeschlossen. So, Das heißt, da ist gar nicht so viel Spielraum für Selbstgespräche. Wenn du aber acht Stunden in dem Triathlon drin bist, dann hast du natürlich unglaublich viel Raum, auch dich selbst mit deinen eigenen Selbstgesprächen zu sabotieren und dafür zu sorgen, dass du am Ende nicht das erreichst, was du eigentlich willst. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall super viele Ansätze und dann selbst auch in den Techniken gibt es immer wieder auch individuell einfach ein paar Änderungen, die man vornehmen kann. Also Ich glaube, so das einfachste Beispiel, was ich teilen kann, ich bin ein Riesenfreund von Achtsamkeitstechniken, also wir arbeiten super viel mit Achtsamkeitstechniken, weil meiner Meinung nach Achtsamkeit die grundlegendste Basis ist, die alles, alles einfacher macht im Sport oder generell auch für alles, was ich erreichen will im Leben. Ja. Und auch da selbst in diesem Thema Achtsamkeit gibt es halt verschiedene Ansätze, weil wir ganz oft vielleicht Achtsamkeit zum Beispiel mit Meditation verbinden und dann gibt es so diesen Klassiker, okay, schließ deine Augen, Fokussiere dich auf deine Atmung mm. und versuch, bei deiner Atmung zu bleiben. Das mag für viele funktionieren, aber es funktioniert eben für viele auch nicht. Das heißt ja. nicht, dass die Leute nicht achtsam sein können. Das heißt nur, dass sie das, den falschen Ansatz nutzen, um achtsam zu sein. Weil wir alle haben verschiedene Sinnesorgane, die präferiert sind bei uns. Ich bin zum Beispiel ein super auditiver Typ. So, Ich funktioniere am besten über Impulse, über meine Ohren, so Musik, Geräusche und dementsprechend kann ich auch zum Beispiel am besten achtsam sein, wenn ich meine Augen schließe und mich nicht auf meine Atmung konzentriere, sondern mich auf alle Umgebungsgeräusche konzentriere, die ich gerade hören kann oder zum Beispiel zu, ähm, na, zu einem Sound meditiere, der mich dann einfach in einen super relaxten State bringt. Jemand anders kann mit diesen auditiven Impulsen gar nichts anfangen, der ist vielleicht dann wieder mehr so der Typ, Fühlen, da geht es dann mehr darum, vielleicht wirklich diese Atmung zu fühlen, zu spüren. Bei dem nächsten Typen geht es vielleicht darum, dass es super gut funktioniert über Riechen. Das heißt, da kann ich zum Beispiel richtig krass mit ätherischen Ölen und solchen Sachen arbeiten, um mich da in einen super achtsamen ja. State zu bringen und mich da immer wieder zu beeinflussen. Also, da darf ich halt für mich rausfinden, welcher Typ bin ich eigentlich, wie funktioniere ich am besten und dementsprechend können wir selbst da dann so in selbst grundlegendsten Techniken immer nochmal auch eine Individualisierung reinbringen. Jetzt, yes, da sind
0: wir wieder bei, bei dem Wort, <lacht> was wir eben <lacht> gesprochen haben. Ich glaube, ja, einfach ausprobieren, just do it und was ich auch noch gelesen habe, wenn wir jetzt wieder zum nächsten Thema kommen, ein Halbmarathon in Bestzeit. Ohne Training und nur mit ein bisschen mentaler Vorbereitung. Das war eben, ebenfalls ein Zitat von dir auf der Website, was ich gelesen habe. Ähm, da bin ich jetzt aber echt gespannt, äh, inwiefern das genau möglich ist, weil ich habe tatsächlich nächsten Monat äh, ungefähr auch ein Halbmarathon. Natürlich gehe ich da mit Training rein. Ich bin ja auch schon ein bisschen trainiert als Sportler, aber ja wie, wie ist es möglich? Erzähl mal.
1: Ja, also das war auf jeden Fall, glaube ich, so eine echte Schlüsselerfahrung für mich, wo ich gemerkt habe, was der Kopf wirklich für einen positiven Unterschied machen kann mhm. und wie sehr ich auch über diese Kopfkomponente am Ende meine sportliche Leistung beeinflussen kann, weil das wirklich so eine super spontane Idee war. Also das ist in Australien passiert, als ich dieses Jahr da Auszeit hatte und ich war, glaube ich, gerade so drei Monate in Australien. Davor hatte ich... Kein Training mehr gemacht, weil ich gerade so in dieser Umbruchphase war, Studium hinter mir lassen, Wohnnot aufgeben, nach Australien gehen, da erstmal irgendwie einleben. Und ich bin ja. dann mittwochs durch die Stadt gefahren und habe dieses Plakat gesehen für das Running Festival am Wochenende und dachte mir so, hey, eigentlich... Könntest du mal bei so einem Festival mitmachen oder bei so einem Lauf mitmachen? Ich hatte so diese Inspiration ja. einfach da, diesen Halbmarathon zu laufen. Ich war vorher noch nie einen Halbmarathon im Wettkampf gelaufen. So klar, irgendwie mal in der Vergangenheit im Training für mich selbst, aber nie so in einem Wettkampfumfeld. Und dann war mir natürlich irgendwie auch schon so bewusst, es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich in den letzten zwei, drei Tagen Vorbereitung da irgendwie unglaublich viele Kilometer runterspule und dann komplett erschöpft in den Wettkampf gehe, sondern äh, mich körperlich jetzt einfach irgendwie noch ein bisschen erhole er dafür sorge, dass ich einfach zu 100% körperlich fit bin. Und auf der anderen Seite habe ich dann eben genau diese mentale Komponente versucht zu trainieren. Das heißt, ich habe extrem viel mit Visualisierungen gearbeitet, mir wirklich immer wieder vorgestellt, in welchem State will ich sein für diesen Wettkampf? Wie will ich mich in dem Wettkampf fühlen? Wie will ich mich davor fühlen? Wie fühlt es sich an, wenn ich wirklich so im Flow durch diesen Wettkampf gehe? Ich habe mir vorgestellt, wie ich wirklich mit einer extrem guten Zeit oder einem extrem guten Ergebnis ins Ziel laufe, wobei es gar nicht diese... 1,25 waren, die es am Ende geworden sind, sondern es ist eher dann spontan passiert, weil ich auch dann ja. am Wettkampftag einfach irgendwie so dachte, naja, da ist der Läufer für die Führungsgruppe, der mit 1,24 ins Ziel kommen soll, so diese Orientierungsläufer, die man beim Wettkampf immer hat, fühlt sich irgendwie gut an, ich orientiere mich einfach mal an dieser Gruppe und äh, mhm. am Ende habe ich die auch fast wieder einbekommen so auf den letzten Kilometern und das, deswegen auch diese 1,25 und man muss natürlich dazu sagen, du hast das gerade auch schon mal dir gesagt, ich habe schon mein ganzes Leben lang Sport gemacht. So, Das heißt, ja. es ist nicht so, als ob ich jetzt dann mir mit 25 <lacht> Jahren das erste Mal überlegt hätte, so okay, ich laufe jetzt überhaupt mal einen Kilometer und plötzlich mhm. laufe ich einen Halbmarathon in 1,25. Das heißt, ich habe da natürlich schon eine gewisse Grundlage aus meiner Jugend und aus all dem, was ich vorher getan habe, mitgebracht. Aber ich hatte halt wirklich so in den drei, vier Monaten davor, keinerlei Ausdauertraining, keinerlei spezifisches Training für den Halbmarathon. Und das war so für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, krass, wenn ich allein mit drei Tagen Vorbereitung so viel verändern kann, was ist dann erst möglich, wenn ich das wirklich langfristig mache, wenn ich das nochmal strukturierter mache, wenn ich mich mehr damit beschäftige. Und das war eigentlich so der Punkt, woraus dann auch einfach alles entstanden ist, was ich dann als Mentaltrainer gemacht habe in den letzten Jahren.
0: Ja, auch. Ja, das, das glaube ich jetzt noch mal rückblickend so zu sehen, glaube ich, für dich ist auch cool und auch zu erfahren. Für mich, dass es so ein Start war, ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Wir kommen jetzt zu den letzten Fragen tatsächlich hier in dem Podcast. Die sind ja tatsächlich immer dieselben an meine Gäste. Jetzt bin ich bei dir sehr, sehr gespannt, was du darauf antworten wirst. Was ist denn bei dir die eine Sache, Patrick, die die vollständigste Glückseligkeit bei dir hervorruft, wenn du sie machst? Die vollständigste Glückseligkeit. Gibt es da eine Sache auch? Gerne vielleicht mehrere Sachen.
1: Also eine Sache definitiv, wirklich zu 100% präsent zu sein in dieser mentalen Arbeit, so im eins zu eins Training mit den Menschen, mit denen ich arbeite, zu sehen, was bei denen passiert wenn wir gemeinsam in diesen Prozess geht und um dann ein Feedback zu bekommen, wo jemand zu mir sagt, hey, danke, dass ich Dinge aufdecken durfte oder erfahren durfte, von denen ich gar nicht dachte, dass sie möglich sind. Und mhm. das ist so, glaube ich, das Ergebnis dessen dann, dass ich einfach so komplett da drin aufgehe und die Zeit vergesse und äh, wirklich zu 100 Prozent da bin. Die zweite Sache definitiv, wenn ich einfach ja komplett abseits all dessen Zeit mit meiner Frau verbringen kann, wenn wir einfach hier, am Strand sind, unterwegs sind und äh, das ist definitiv auch ein Punkt, wo ich einfach äh, ja, unglaublich glücklich
0: bin. Schön. Schön zu hören und jetzt lassen wir noch ein bisschen mehr weiter da. Wir haben echt sehr, sehr viel über die Themen gesprochen, aber vielleicht nochmal deine wichtigste Erkenntnis, die du in deinem Leben bisher lernen durftest.
1: Die wichtigste Erkenntnis, die ich bisher lernen durfte, die habe ich, glaube ich, erst so in den letzten sechs Monaten nochmal wirklich im Kern verstanden. Und zwar, dass das Leben kein Erkennungsprozess ist, in dem es raus, darum geht herauszufinden, wer wir sind, sondern dass das Leben ein Erschaffungsprozess ist, in dem wir die Version erschaffen dürfen, die wir wirklich sein wollen. Und es deswegen wichtiger ist, uns nicht die Frage zu stellen, wer bin ich, sondern wer will ich sein.
0: Schön gesagt, wir gehen in die letzte Frage, wir gehen noch tiefgründiger, noch rein. Du merkst es, ähm, sehr, 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 auch ein Thema hier. Auf jeden Fall. Patrick, letzte Frage. Wenn du an dein Lebensende denkst, was sind denn die Worte, die du von deinen Mitmenschen und Liebsten hören möchtest, wenn sie von deinen Spuren, Erkenntnissen und Erlebnissen sprechen, die du hinterlassen hast? Puh, <lacht> mega gute Frage. Danke. Also... Ich glaube,
1: das, was ich gerne erreichen wollen würde, ist, dass die Menschen im Anschluss irgendwann sagen, dass ich immer zu 100 Prozent bei ihnen war, wenn ich mit ihnen Zeit verbracht habe, dass sie das mhm. Gefühl hatten, dass ich wirklich für sie in dem Moment da war, ja. zu 100 Prozent präsent war und dass ich mit allem, was ich getan habe, einfach dazu beigetragen habe, nicht nur das Beste aus mir zu machen, sondern das Beste aus den Menschen zu machen, mit denen ich Kontakt haben darf und mit denen ich irgendwie zusammenarbeiten darf. Das sind, glaube ich, so die Kernelemente.
0: Schön. Schön. Das waren die Endworte hier von Patrick in der heutigen Folge, im heutigen Interview. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Ich bedanke mich bei dir, Patrick, dass du dabei warst, deine Geschichte geteilt hast und ja, freue mich, ich freue mich auch auf das nächste Mal und äh, lasse gerne Feedback da, Bewertungen da. Ich freue mich aufs nächste Mal, wir hören uns und bis bald.